0: un poco sobre esto, tengo en la línea telefónica a la doctora Melissa Marchán, que es epidemióloga. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy
1: buenos días a ti y a
0: todos los que nos escuchan. Bueno, las veces que hemos dialogado durante estas pasadas semanas, eh, habíamos y usted había anticipado que nosotros no íbamos a poder ver el efecto de las medidas o las modificaciones que hubo a la orden ejecutiva previa por la gobernadora, por un periodo de tiempo. ¿Se está comportando los números, eh, el aumento en números como se esperaba eh, a raíz de la liberalización de las eh, medidas y de la apertura que hubo eh, hace un mes aquí en Puerto Rico? Bueno,
1: en una de las proyecciones que trabaja el grupo del doctor Reyes, eh, sobrepasamos sobrepasamos lo que se esperaba como el máximo de casos esperados para ese momento. Y lo pasamos por casi 3.000 casos. Así que no estamos hablando de un escenario, ¿verdad? Donde las últimas medidas que se han implementado hayan dado resultados. Y en parte, ¿verdad? Eso responde a que hoy hay una nueva orden ejecutiva que incorpore otras recomendaciones. Lo que sí es importante, Jonathan, y yo traerlo, porque uh-huh. pues, Se quiere dar mucho este debate de lo económico versus lo de salud, lo cual yo creo que también no es bueno porque eso tiene que ser un trabajo siempre en consenso hasta que terminemos con la epidemia del COVID. Es que si también lo que se propone hoy no funciona de aquí a tres semanas, el escenario va a ser un poco más complicado de lo que tenemos hoy y evidentemente habría que hacer un cierre hospital. Y eso es algo que uno lo plantea desde la perspectiva de que cuando uno retrasa, cosas que seguramente hay que hacer, pues obviamente se va a seguir complicando el panorama y en COVID hay como dos opciones.
2: Uh-huh.
1: O nosotros controlamos que cerramos y que abrimos, o el porque si continúa el aumento de casos, pues van a haber negocios que van a tener que cerrar porque sus empleados están enfermos.
2: Claro. ¿Verdad?
1: Así que es, 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 es un momento donde uno prudentemente, ¿verdad? Y tranquilamente decide, bueno, ¿quién lo hace? ¿En vivo o lo hago yo? Y evidentemente, si lo hacemos nosotros, ¿verdad? Eh, planificadamente pues podemos tener un mejor resultado de cara a los próximos meses que sabemos que también van a ser meses eh, ¿verdad? con muchos retos porque es esperado que durante esta temporada del otoño principalmente en los Estados Unidos y eso también nos va a esperar a nosotros pues hay un aumento nuevo en los casos de COVID.
0: A mí me preocupa porque hace cuando se comenzó esta situación de la, de la reapertura de la economía saludable en aquel entonces se planteaba de que como los números, como se estaban comportando, eh, la tendencia decía que podíamos reabrir, pues aquí se comenzó a abrir, se aceleraron algunas fases, se adelantaron otras, eh, y de momento ahora el discurso es, no es que la gente no no ha seguido las instrucciones, y no no ha puesto de su parte, entonces, yo yo pregunto, porque es que si si el gobierno había mantenido el control y de momento reabre eh, gimnasios, reabre las playas, reabre las barras, reabre de los restaurantes, ¿qué era lo que se esperaba que iba a pasar? ¿Que la gente se quedaba en la casa? Eh, eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era ese argumento detrás de esa reapertura en aquel entonces, particularmente, eh, que estamos viendo hoy estos resultados de, de, de contagio comunitario, que claramente es comunitario en Puerto Rico?
1: Sí. Yo creo que también tengo un asunto multifactorial, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y no tan solo en asuntos de que hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Que cuando salimos, que cuando vamos a hacer alguna actividad, pues utilicemos las medidas de, de seguridad y también la responsabilidad del Estado por eso es un tema de salud pública y hay muchas veces que la gente se desvincula de ese tema, ¿verdad? Pero le llamamos salud pública porque va desde el asunto individual hasta el asunto, hasta el asunto de las estructuras que le corresponde al gobierno. Así que parte de, del problema de la reapertura fue que todo fue acelerado, ¿verdad? Y, esas, y todos esos eventos que se abrieron de manera acelerada no vinieron acompañados de una campaña educativa o de promover en las comunidades herramientas para que pudieran ejercer esas medidas de seguridad. Hmm. Así que, ¿sabes? Es un asunto compartido y uno siempre lo tiene que plantear porque esto es el rol de la salud pública. Si uh-huh. un asunto individual, pues era más fácil porque uno va persona a persona, pero no, no, no es un asunto individual, es un asunto de salud pública. Así que hay que ser muy muy, muy cautelosos en cómo se lleva a ese
0: discurso. Sí, y, y al final del día... Eh, que estemos hablando hoy de y en estos días de campañas de educación y de campañas de concientización digo que, que comience la campaña en cualquier momento es positivo no 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 no, no es criticar ese, ese asunto pero si ya habían fondos como ha reconocido el gobierno si habían medidas y programas para implementar por qué no se hicieron con tiempo esa es la ¿verdad? esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo por qué no se hizo esa campaña educativa con tiempo, no se hizo en el momento que se tenía que hacer, era que no se tenía la información correcta, era que no se tenían los datos adecuados eh, como tal, ¿cuál es el, el, digamos, el assessment que ustedes han podido realizar de de esa mala decisión en aquel momento?
1: Mira, Jonathan, honestamente, yo yo no tendría la respuesta específica para eso, pero cuando se hace trabajo desde salud pública, el elemento de la promoción de salud siempre tiene que estar presente. Uno no puede pretender un cambio en comportamiento si no viene acompañado de una intervención educativa, ¿verdad? Eso es parte de lo que es el andamiaje dentro de salud pública. Uh-huh. Obviamente, pues, eh, es, lamentablemente estamos en un año de, de campaña electoral y yo pienso que en alguna forma eso también ha impactado mucho eh, cómo se ha manejado la epidemia en Puerto Rico y en Estados Unidos, uh-huh. ¿verdad? Porque hemos visto también el presidente de Estados Unidos en la toma de decisiones eh, y aprovecho, Jonathan, también es un momento para que toda esa clase política también empiece a liderar su mensaje de prevención. Sí. este Ya esta semana empezamos a ver casos de algunos equipos de trabajo, ¿verdad? Que, que estuvieron activamente haciendo campaña política es bien posible que eso se de la semana y la próxima semana esto sea ¿verdad? algo que veamos con más frecuencia. Y vamos a entrar ahora en una campaña más, este... Eh, más eh, por esos próximos tres meses que va a ser más fuerte uh-huh. y va a incluir muchísimas más personas de distintos sectores y a cada líder le toca liderar ese, ese mensaje de prevención porque si no vamos a tener situaciones mucho más complejas. Así que no puede ser para unos grupos que hayan restricciones y para
0: otros. No. Claro, y, y, y en ese sentido, eh, de lo que se ha podido anticipar que pueda contener esta nueva orden ejecutiva. ¿Qué le llama la atención o qué le ha llamado la atención de algunas medidas que puedan incluirse ahí eh, y qué usted le gustaría ver, digamos, en esa orden ejecutiva? Bueno,
1: yo creo que lo importante sería ir específicamente a esas características que promueven el virus en comunidad, que son las actividades donde se hacen espacios cerrados, con pobre ventilación y aglomeran, ¿verdad?, eh, las personas. En la medida en que se trabaja específicamente con esta área, pues debería haber un impacto positivo en términos de disminuir eh, los casos en las próximas semanas. Otro asunto, y me parece que ya el Secretario de Salud ha hablado sobre eso en el día de ayer, es que, es verdad, esta orden ejecutiva, ejecutiva se contenta por pues, 21 días. Uh-huh. Eso también es importante, ¿verdad?, porque cada dos semanas está cambiando las reglas y no necesariamente y vamos a poder tener todos los elementos para evaluar esas medidas, pues, ¿verdad?, eh, yo creo que es muy razonable extender este periodo a 21 días para tener los datos y concretamente, ¿verdad?, de una manera preliminar decir, mira, esto funciona o no funciona? y que yo creo que eso también es en beneficio, y que como parte de la campaña educativa, si uno le está cambiando cada más las reglas a la gente, también es más complicado que la verdad, que la gente puede implementar esas medidas. La gente me llama a veces y me dice, mira, ¿qué no te puedo hacer el domingo? Sí. Bueno, así que en ese sentido este, es más fácil también que la gente pueda entender lo, la
0: regla. Claro, de, de, y, y, y también podamos eh, 21 días, usted me corregir, corregirá, pero 21 días es un periodo bastante razonable para monitorear los datos de cómo se va comportando eh, quizás la enfermedad, eh, la pandemia en la comunidad. Con, con claro, tenemos
1: un periodo de vinculación máximo de 14 días, que serían las dos semanas, uh-huh. y más o menos tenemos como una semana un poquito más de retraso de datos. Uh-huh. Así que más o menos, con 21 días, si uno dice, uno puede cuadrar, es más o menos lo que estuvo pasando durante ese periodo.
0: Ese periodo. En términos de, de, de los datos que se están recopilando a través del, del sistema de rastreo eh, que se ha implementado en algunos municipios en Puerto Rico, en esa mayoría, eh, y en algunas situaciones... ¿lo que está prevaleciendo es contagio comunitario o seguimos todavía con la situación de casos importados que entonces contagian a, a las personas aquí en Puerto Rico? Mira, yo
1: no he visto publicación de, de, de del informe de, del sistema, uh-huh. pero en varias ocasiones he escuchado a Fabiola, que me pide no una encargada del mismo, y por lo menos desde los municipios pues, se habla ya de mayormente los casos a través de eh, transmisión comunitaria ya no están vinculados como, como tal vez en mayo y en junio que siempre había algún vínculo uh-huh. asociado a un viajero.
0: Uh-huh.
1: Ahora estamos hablando de transmisión
0: normal. que Eso es bien importante para que las personas tomen conciencia adicional de las medidas de, de, de precaución y de, y de protección, de utilización de mascarillas, eh, eh, distanciamiento social eh, y, y que al final del día, pues, Cualquier actividad, cualquier persona asintomática pudiese ser portador del virus. Al final del día tenemos que protegernos.
1: Y por eso usamos mascarilla, porque tenemos que asumir que somos positivos. Por eso es que estamos utilizando la mascarilla, apropiadamente cubriendo la boca y la nariz, para que en caso de que fuéramos positivos y no lo sabemos, pues no podamos seguir propagando esas gotículas que contienen el virus.
0: Estaremos bien pendientes sobre eso, doctora, como de costumbre. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Buen día. Siempre al lado, buen día. Amigos, la doctora Melissa Marzán eh, eh, Jorge Arguelles, del Centro Unido de Rayista y, del, y miembro del Task Force Económico. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días a ti y a tu radio escucha. Bueno, eh, finalmente, ¿cuál es, cuál fue el consenso o cuál fue, eh, digamos, esa, esa esa ficha de negociación Eh, para las medidas de restricción que se incluirán en la nueva orden ejecutiva durante el día de hoy?
2: Bueno, eh, yo quiero comenzar por decir que el caso económico, al igual que nosotros, pues estamos conscientes de la importancia Mm. que tiene ahora tomar medidas adicionales para controlar este nuevo repunte que ha habido de casos nuevos eh, de COVID-19 en la isla y obviamente estamos eh, todos comprometidos con el gobierno para cooperar en ese esfuerzo de eliminar que esta pandemia se se siga partiendo en la isla y tengamos más muertes y más casos nuevos. Ahora, bien dicho esto, eh, sí nos preocupó en principio eh, lo que se estaba proponiendo por eh, parte de los médicos, eh, que de hecho yo soy médico también y entiendo Mm. la posición de ellos, pero el problema es que aquí yo tengo dos pacientes tengo por un lado el paciente de la salud, tengo también el paciente de la economía y entendemos pues que había que buscar un balance. Afortunadamente, pues este verdad la determinación final la va a tener o la va a anunciar hoy la señora gobernadora, pero sí puedo anticipar que por lo menos eh, entiendo que de lo que primero se había anunciado que era prácticamente un nuevo lockdown, pues, este, pues va a haber sí, mayor este, eh, restricción en el sentido de que pues, los restaurantes van a tener que reducir aún más la capacidad de comensales que van a emitir dentro de sus eh, eh, salones, eh, cosa que en principio pues, se quería eh, prohibir eh, por completo. Uh-huh. Eh, y los eh, centros comerciales, entiendo que de igual manera y llevando unas medidas más estrictas, pues se le va a permitir eh, operar con menos capacidad dentro de, del local eh, cosa que también al principio pues se perfilaba que se iba a cerrar totalmente uh-huh. eh, claro, eh, esto es preliminar porque obviamente la, la gobernadora pues estará anunciando lo que finalmente ella determine eh, pero aquí lo importante es que haya eh, más cooperación de la ciudadanía o sea, no hay ningún eh cierre parcial, total, que pueda eliminar esto si la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de guardar el distanciamiento social, de tener su mascarilla y las demás medidas que se han promulgado. Eh, le hemos pedido a la señora gobernadora que junto con esto pues, se haga una campaña agresiva de educación para que y por todas se concientice a la ciudadanía de la importancia que tiene el, el, el actuar con respeto ante esta amenaza. Eh, aparte de eso, también se le está pidiendo eh, que ya que nosotros hemos hecho nuestra parte eh, haciendo ¿verdad? los protocolos de, eh, de prevención, y aunque tengo que señalar que han habido sí varios eh, comercios que hemos detectado que han sido irresponsables en mm. la implementación eh, de estos protocolos, la inmensa mayoría... El comercio, pues así lo ha hecho y hemos hecho muchos de nosotros inversiones adicionales para poder, eh, ¿verdad? Prevenir con barreras,
0: etcétera, dentro de los negocios, el contagio, pero pero, también. Pero en esa esa línea le pregunto, porque yo sé que algunos negocios, sé que han habido situaciones como, como todo, pero hay algunos negocios, por ejemplo, como los gimnasios, que no hubo ni un brote, ni una situación y rápido lo cerraron. Eh, no estuvieron abiertos ni casi ni un mes eh, en la orden ejecutiva anterior. Eh, ¿hay, ¿Hubo algún tipo de espacio de negociación o de diálogo sobre ese particular? Eh, de los gimnasios que yo tenga conocimiento, no recuerdo que, que se haya
2: hablado. Okay. Eh, y de hecho, ahora que tú lo traes, pues, fue uno de los planteamientos eh, que yo estuve haciendo al principio. Mm. Eh, que verdad, la teoría médica está basada en lo que la lógica pues eh, puede explicar que en un espacio cerrado donde el aire acondicionado eh, recircula el mismo aire, pues hay más probabilidad de contagio que fuera en un espacio abierto. Y por tanto, pues este, no se debe permitir pues que ni la iglesia, ni el gimnasio, uh-huh. ni el restaurante, ni el centro comercial cerrado, pues permanezca abierto. Pero no existe, que yo sepa, porque allí no se mostró ninguna estadística que diga, pues mira, hubieron tanto en el gimnasio, tanto en el restaurante, tanto entonces sí subimos de casos, eh, ¿verdad?, aislados de restaurantes como fue el caso de Metropol y otros, en eh, donde sí pues se identificaron esas personas. Eh, pero aquí lo importante es que, como te estaba diciendo, para completar el pensamiento, eh, nosotros entiendo que en la inmensa mayoría hemos puesto de nuestra parte, hemos hecho inversión económica para poder cumplir con esta prevención y sin embargo no hemos visto esa misma esfuerzo por parte del gobierno no ha habido una campaña realmente efectiva que concientice al público y por otro lado no hemos visto que las autoridades fiscalicen adecuadamente el cumplimiento adecuado de esto y me explico eh, si sí cerramos los balnearios pero entonces cual, cualquier acceso de playa se mete la gente igualmente a fiesta y a beber hemos uh-huh. visto caravanas de motoras que van todos juntos y paran en un sitio a interactuar unos con otros y pasa la policía y no pasa nada. Hemos visto como en lugares como eh, Piñones, que se supone que esté cerrado los domingos, pues la semana pasada estuvo abierto sí. y allí había pues un tumulto de gente y tampoco las autoridades hacen nada. este También hemos visto como en los tios de longuillo, pues la misma situación y e inclusive hasta con policías allí apostados. Así que eh, no hacemos nada y a mí lo que me preocupa es que de este cierre, aunque sea parcial, definitivamente varios negocios van a tener que recurrir a la quiebra, van a cerrar o a despedir parte de su emplomanía. Y yo lo que no quisiera es estar en septiembre, cuando termine esta orden ejecutiva, volviéndonos a sentar a ver qué vamos a hacer al el próximo mes, porque seguimos teniendo aumento de casos porque sigue la gente. Tú le cierras ahora los comercios, le limitan la hora y la gente está buscando de conglomerarse pero, donde se compartió eso Agu- es un hecho que el gobierno tiene que bregar con él de, de, y la excusa no puede ser que no tenemos suficiente policía porque yo estoy seguro que tanto la policía estatal como la municipal sabe dónde esta gente se en claro, no tienen no, que ir no tienen que ir
0: como locos a buscar por de, ahí ellos saben dónde se meten ahí y y, y y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con, con, con esa situación de que tiene que haber más, más intervención pero le pregunto señora Weyer no, no era ¿no era mejor eh, hace semanas atrás mantener las restricciones y las medidas de control sin acelerar las aperturas y sin acelerar las fases de reapertura para evitar que llegáramos a este momento cuando en aquel entonces todavía estaban los fondos del PPP, estaban los fondos pandémicos, estaban eh, las situaciones de asistencia para los desempleados? Porque ya esas cosas no están ahora. Bueno, la la
2: situación real es Mm porque las medidas eran más restrictivas, pues uh-huh. la gente tenía menos opciones uh-huh. de dónde compartir y dónde aglomerarse. Eso sacrificando entonces, lógicamente, a la economía. Eh, y como dije al principio, aquí tiene que haber un balance. Claro. O sea, tú no puedes cerrar completamente. O sea, si la solución va a ser a que la gente obedezca la orden y cerrar a todo el mundo, pues imagínate, tú estás matando a la economía. Aquí la solución tiene no quiere... combinada, tiene que ser coordinada. Ok, se restringe, eh, ¿verdad? Algún tipo de actividad. Eh, comercial, pero por otro lado hay que restringir, y hay que ser fuerte enfático en restringir la aglomeración del ciudadano común que irresponsablemente se aglomera en diferentes puntos y busca y entonces el gobierno lo deja pasar uh-huh. ¿eh? porque si no, no estamos haciendo nada o sea, eh, no es cuestión de que ahora, pues la solución va a ser, bueno, pues cerramos todo y como no hay dónde ir, pues entonces, pues lógicamente pues veremos a ver qué pasa como, como hicimos en el pasado
0: claro Así que, que al final del día es una debe ser una combinación de esfuerzo. Lo que usted es correcto,
2: promover. es como te dije al principio, yo como sí. médico aquí pues tengo dos pacientes y me tengo que estar poniendo el sombrero de un lado y del otro. Uh-huh. Pero yo si lo, si tengo dos pacientes y lo que tengo es una botella de medicamentos, pues tengo que empezar el tratamiento, mitad y mitad, en lo que me llega más medicamentos. Y desafortunadamente, para el comercio, en este momento no se vislumbra que haya más medicamentos, porque ya los fondos federales se han terminado, ya las ayudas se han terminado, ya todo el mundo ha gastado lo que recibió en un principio, están estancados el posible eh, estímulo económico eh, en el Congreso, así que por ahora tengo que con esa botella tratar ambos ambos pacientes.
0: <risa> Estaremos bien pendientes a ver si con si la botella da para ambos pacientes. <risa> estamos esperanzados y, en que y, y, con
2: la ayuda verdad de la ciudadanía sobre todo que ponga de su parte y de aquellos comerciantes porque hay que reconocer como dije que hay varios que no están cumpliendo con eso, pues con la ayuda de la ciudadanía en general, así como de los comerciantes que están incumpliendo, que eh, vamos a vencer esta epidemia con el favor de Dios.
0: Estaremos bien pendiente, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy con esta información. Buen muchas día. gracias, muchas gracias a usted por la oportunidad. Amigos, Jorge Arguelles del Centro Unido de Detallistas, uno de los líderes comerciantes y miembro del Task Force Económico en Puerto Rico sobre estas discusiones que se han estado dando en, en estos últimos días. Tiene un se punto, punto la línea telefónica es que... a la alcaldesa del municipio de Loíza, Julia Nazario. Muy buenos días, alcaldesa. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días a todos los que nos escuchan. Alcaldesa, originalmente la llamamos, y voy a pedirle una reacción en breve sobre esta situación que está enfrentando la representante Charbonier, pero estoy leyendo eh, unas expresiones que realizara el secretario de Salud, Lorenzo González, relacionado a que durante el fin de semana hubo unos comerciantes en el área de piñones que estuvieron abriendo sin ningún tipo de control, y básicamente él está diciendo que, que eran unos irresponsables, y, y no sé qué. ¿Qué información usted tiene sobre ese particular?
3: Bueno, eh, lo que hemos estado atendiendo y monitoreando uh-huh. en Piñones ha sido que los comerciantes de Piñones han sido sumamente responsables. Uh-huh. Eso lo hemos verificado nosotros mismos. Ellos han, tomado toda, toda la, los protocolos, han, han implementado todos los protocolos y han sido muy cuidadosos. Lo que sí ha pasado en Piñones, y lo hemos mencionado constantemente, es la gente que llega a Piñones... Eh, en motora uh-huh. muchos visitantes que entonces compran y se quedan por las orillas eso sí tenemos un problema que, y, y ya no a la magnitud del principio de la de la orden pero en cuanto a los comerciantes a mí me consta eh, que han sido que han sido muy responsables pero el secretario de salud de la quien respetamos mucho uh-huh. ha tomado medidas en otros pueblos con comercios que han no han estado cumpliendo. Si eso fue así, ¿por qué no, no hizo cumplir la ley claro. como lo ha hecho en otros pueblos?
0: Claro, sí, sí, eso, eso, eso era lo que me sorprendía y por eso le quería preguntar, porque si, si hemos visto que han tomado medidas con algunos comercios en algunos lugares, pero más allá de lo que usted nos había comentado alguna vez de las personas que estaban visitando el área, eh, los comerciantes hasta el momento siguen cumpliendo con las medidas. y con, Sí, con sí muy
3: responsables, muy responsables.
0: Alcaldesa como de costumbre, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día.
3: Gracias. gracias.
0: Amigos, la alcaldesa del municipio de Loíza, Julia Nazario.